0: Ja, die Musik ist schon, glaube ich, etwas gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, das finde ich auch. Für
0: meine Ohren zumindest. Es
1: ist nicht das Einzige, was es dort an Musik gibt. <lacht> ähm,
0: was natürlich, wodurch Finnland auch zuletzt immer wieder bekannt wurde, ist bei den Diversen Berichten zur Bildungssituation in Europa, den sogenannten PISA-Studien. Und da hat ja Finnland immer relativ gut abgeschnitten. Insgesamt die skand skandinavischen Länder haben immer sehr gut abgeschnitten.
1: Mhm.
0: Ähm, was macht das finnische Bildungssystem denn so effektiv? Und also, wo sind die Unterschiede zu unserem Bildungssystem?
1: Ja, also die finnischen Inst Experten sagen, dass der neunjährige grundlegende Unterricht in der Gemeinschaftsschule die guten PISA-Ergebnisse bringen würde. Also ich denke aber auch, dass das Bildungswesen dort eine andere Stellung hat in der Gesellschaft. Das wird in Finnland als zentrale Aufgabe des Staates angesehen. Lehrer und Erzieher genießen ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Also diese neunjährige Gemeinschaftsschule sieht so aus, man wird im Laufe des siebten Lebensjahres eingeschult und in dieser Gemeinschaftsschule werden von Anfang an Schwächen ausgeglichen. Es gibt Förderunterricht auf Staatskosten, zum Beispiel Sprachförderung. Jeder lernt von jedem in kleinen Klassen. Auf eine Sonderschule wird verzichtet. Wenn es behinderte Kinder gibt in der betreffenden Kommune, wird dies durch mehr Lehrer aufgefangen. Der Sonderunterricht ist in diese Gemeinschaftsschule integriert. Die einzelnen Schulen werden jährlich evaluiert und es gibt einen jährlichen Test, ob die Lernziele erreicht wurden. Diese Schule stellt für alle Kinder eine kostenlose warme Mahlzeit bereit. Die Kinder haben außerdem Anspruch auf kostenlosen Transport zur Schule, wo es einige Extrembeispiele gibt. Also in den abgelegenen Gebieten kann es schon mal sein, dass ein Kind äh, 80 Kilometer zur Schule transportiert wird mit dem Taxi, der Staat. An diese Gemeinschaftsschule schließt entweder Gymnasium oder berufliche Bildung an und danach Fachhochschulstudium oder Universität. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Zweigen ist einfacher als bei uns, das System insgesamt durchlässiger. Als problematisch wurde äh, uns geschildert, dass am Ende der Grundschule vorwiegend junge Männer keinen Einstieg ins Erwerbsleben finden. Das wird als Dropouts äh, äh, bezeichnet. Ungefähr 2.000 jährlich machen dann von dieser Zielgruppe eine zusätzliche 10. Klasse. Trotzdem gibt es in Finnland praktisch keine Kinder ohne Schulabschluss. Die Quote liegt unter 2 Auch Gymnasium und berufliche Bildung sind kostenlos, nur die Schulmaterialien im Gymnasium kosten was. An den Universitäten gibt es keine Studiengebühren. Alle, egal woher sie kommen, ab 18 Jahren erhalten Studiengeld. Uniplätze sind aber quotiert. Zum Beispiel am Lehrerseminar stehen, stehen 100 Plätze 1000 Bewerbern gegenüber. Ein finnisches Kind hat außerdem ein subjektives Recht auf Ganztagsbetreuung. Wir haben eine Kita besichtigt und mit der Leiterin gesprochen und uns das alles dort angeschaut. Sie hat uns erklärt: also, der Personalschlüssel liegt bei Kindern unter drei Jahren, bei, bei vier Kindern und einem Erzieher. Und bei Kindern über drei Jahren sind es sechs Kinder pro Erzieher. Und diese Erzieher haben außerdem häufig Uniabschluss, also sind, haben akademische Ausbildung. Der Elternbeitrag für eine 7-Stunden-Betreuung an fünf Tagen liegt bei 0 bis 255 Euro, je nachdem nach dem Einkommen der Eltern. Die Kommune gibt jährlich 15.000 bis 17.000 Euro für einen Kita-Platz aus. Zum Vergleich, in einer hessischen Kommune sind es 7.000 Euro jährlich. Die Vorschule, die zurzeit noch äh, freiwillig ist, äh, ist mit sechs Jahren und ist auch kostenlos und meistens räumlich in die Kita integriert.
0: Ja, gut zu hören, wo die Unterschiede sind. Vielleicht sollten unsere Politiker den Guten reden über Bildungspolitik und dass man da was tun will, vielleicht auch mal Taten folgen lassen. Tja. Ich denke, da sieht es in Finnland wahrscheinlich besser aus.